0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Martin Schirmbacher. Viel Spaß. Hey analyse hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sendung mit der Metrik. Ein Urteil zu Cookie mit Folgen ist heute unser Thema was sich nach dem Planet 49 Urteil vor allen Dingen in Deutschland ändert. Und äh, da ich jetzt nicht der Rechtsexperte bin, habe ich mir heute wieder Verstärkung an Bord geholt. Aber ich hole dich erst noch mal ins Thema rein, weil nachdem im Oktober 2019 ja ein, ziemlich, ja ein ziemlich für Spannung sorgendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs ein paar Wellen geschlagen hat, also Stichwort ist da Planet 49, und da wartet die Online-Marketing-Welt jetzt quasi ziemlich gespannt auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Und dabei ging es im Kern eben darum, ob wir Cookies künftig einfach noch so setzen dürfen, wie wir das wollen. Oder ob wir bestimmte Cookies vielleicht restriktiv behandeln müssen. Das Thema ist da ja zum Beispiel jetzt Consent Management, Cookie Banner, all das kommt jetzt eben damit rein und spielt für unsere Online-Marketing-Welt natürlich eine sehr, sehr große Rolle, weil was ist noch erlaubt und was nicht. Und den allermeisten von euch dürfte das ganze Thema nicht wirklich entgangen sein in den letzten Wochen. Und wie gesagt, dafür habe ich mal einen Gast an Bord geholt, der schon mal hier bei mir war. Und ich freue mich sehr darüber, dass Dr. Martin Schirmbacher heute wieder dabei ist. Der ist Partner bei Härtigen Rechtsanwälte in Berlin und aus meiner Sicht einer der bekanntesten Online-Marketing-Rechtsanwälte in Deutschland und seine Meinung ist wirklich viel, viel, viel gefragt und ist auf diversen Konferenzen und hat mittlerweile sogar einen eigenen Podcast zum Thema Recht mit seinen Kolleginnen zusammen. Und ehrlicherweise, wenn es jemanden zum Thema Online-Marketing und Recht gibt, dem ich uneingeschränkt zuhöre, dann ist das wirklich Martin, denn der ist eben, das finde ich halt wirklich sehr gut, Martin, muss ich dir nochmal sagen. Du bist nicht der Erste, der sich nach wichtigen Urteilen immer eine Viertelstunde nach Verkündung dann direkt bei YouTube zeigt zum Beispiel, sondern du bist halt derjenige, der da erstmal ein bisschen, bisschen drüber schaut, mal ganz in Ruhe reflektiert mit deinen Leuten um dich herum auch und dann ganz sachlich und ruhig an die Dinge herangeht. Und das schätze ich einfach sehr in dieser Welt, wo es viele Mythen so zum Thema Recht gibt und einfach auch viele Drohszenarien und die Leute halt permanent irgendwie Angst davor haben, dass sie morgen bestraft werden. Aber erstmal herzlich willkommen, Martin.
1: Ja, hallo lieber Mike grüße dich.
0: <lacht> Schön, dass du wieder dabei bist. Unsere letzte Folge war zum Thema DSGVO und die hat, ich weiß nicht warum, ich kann es mir nicht vorstellen, aber seit Februar 2018 so bis April, Mai 2018 hat die ziemlich durch die Decke gehauen, ähm, was die Abrufzahlen anging. Und äh, ja, deswegen umso schöner, dass wir jetzt wieder ein schönes Urteil vor oder nach uns haben vielmehr, äh, zu dem wir sprechen können. Äh, kurze Frage vorweg natürlich nochmal für die, die dich noch nicht kennen. Wie, wie bist du denn so in das Umfeld Web und äh, Online-Marketing als Anwalt überhaupt reingestoßen?
1: Naja, ähm, ich, ich habe so ein bisschen ein... IT-Hintergrund. Ich habe nie, nie wirklich nach der Schule noch programmiert, aber irgendwie hat mich das ganze Internet nicht ganz losgelassen und ich habe relativ früh angefangen, mich auch mit dem Internet zu befassen. Also in Amerika waren 1993 schon E-Mails geschrieben mit meinem Vater und da ist es ein bisschen, bisschen hängen geblieben. Und insofern, so ein Interesse war eigentlich schon immer da. Ich arbeite schon seit 1997 in der gleichen Kanzlei, Herting Rechtsanwälte in Berlin und Uh, der Kollege, der den Laden mal gegründet hat, der Nico Herting, hat 1999 das erste Buch zum Internetrecht geschrieben. Und seitdem bin ich eigentlich auch ein bisschen dabei, habe damals schon ein bisschen mitgeholfen, habe uh, uh, dann immer mehr Online-Marketing gemacht. Und uh, ehrlich gesagt, der Datenschutz hat im Online-Marketing lange gar keine große Rolle gespielt, sondern es ging darum, ob ich Links kaufen darf, uh, ob ich uh, fremde Marken als Keywords uh, bei sehr benutzen darf. Ähm, ja, und als ich mein, das erste Buch geschrieben habe zum Online-Marketing-Recht, da tauchte der Datenschutz dann nur am Rande auf. Irgendwie zwei schamhafte Kapitel zum Tracking. Und das hat sich jetzt natürlich gravierend geändert. Inzwischen sprechen wir auch bei Google Ads vor allem über Datenschutz und nicht in erster Linie äh, über Markenrecht.
0: Ja, und ich sag mal, es gab es natürlich so in der näheren Vergangenheit, so die letzten zwei, drei Jahre, gab es halt viele Dinge, die uns da bewegt haben. Also natürlich auf der einen Seite die DSGVO an sich, dann gab es ja, ich sag mal, lange Zeit begleitend so ein bisschen dieses Schwert e privacy verordnung die uns ja auch irgendwo immer noch ein Stück weit in Anführungszeichen droht. Und dann natürlich auch eine gewisse Rechtsunsicherheit, so im, im deutschsprachigen Raum vor allen Dingen jetzt, was so das Thema Cookies und wie darf ich mit Cookies umgehen, darf ich die einfach so ablegen. Und da gab es im Oktober letzten Jahres, ich weiß nicht, war der 1. Oktober, ich weiß nicht mehr genau, gab es ein interessantes Urteil des Europäischen Gerichtshofs, der dann einfach mal gesagt hat, nachdem er vom BGH gefragt wurde, das kannst du gleich nochmal ein bisschen genauer erläutern, nee, das mit den Cookies, du darfst halt bestimmte Dinge nicht einfach so machen. so Und danach war halt naja, ein bisschen Tabula rasa in der Online-Marketing-Welt. Aber vielleicht klärst du nochmal kurz auf, was war denn im Oktober überhaupt los? Weshalb gab es danach noch ein Urteil vom BGH? Genau.
1: Ähm, ja, das ist ja in der Tat nicht so ganz selbsterklärend, weil man ja weiß, der EuGH sollte über dem BGH stehen. Ähm, aber in der Tat ist das hier das gleiche Verfahren. Das ist nicht etwa ein anderes äh Uh, Urteil, Sondern es geht immer noch um den Streit zwischen dem Verbraucherzentrale Bundesverband und der Planet49 GmbH. Ähm, und äh, die haben sich darüber gestritten, die Planet49 Leute äh, ähm, bieten einen boten damals ein Gewinnspiel an. Das ist deren Geschäftsmodell: Lead-Generierung über Gewinnspiele. Man konnte einen MacBook Air gewinnen. Ähm, und äh, im Zuge dieser, dieses Formularfeldes, was man da ausfüllen musste, um dort teilzunehmen, gab es zwei. Ähm, Einwilligungserklärungen, die man dort abgeben sollte. Mit beiden hat sich jetzt der Bundesgerichtshof befasst. Die erste, und um die geht es uns heute nicht, ist die Frage, wie man eigentlich die Einwilligung in Telefonwerbung oder sonstige Werbung einholen muss. Und die zweite war, dass es einen, den Satz gab, dass man sich also einverstanden erkläre damit, dass der Webanalysedienst dienst Remintrix verwendet werde. Ein Dienst, den ich immer nur aus diesem Urteil herkenne. Ähm, Unternehmen mit Sitz in Berlin. Ähm, ähm, aber äh, vielleicht ist es ja auch ganz toll, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall hat man also dort äh, gesagt: Ja, ich bin auch damit einverstanden, dass ich also Cookies setzt und diesen Remintrix-Dienst einsetzt. Ehrlich gesagt, ja, dadurch, dass das Urteil ist ja, oder die Klage ist ja schon aus 2013, das heißt, das ist ja äh, damals bei weitem nicht üblich gewesen, dass die Leute darauf hingewiesen haben, dass sie Cookies setzen oder Tracking-Tools verwenden, jedenfalls in Deutschland, ähm, insofern war das eigentlich relativ fortschrittlich. Was den Leuten aber auf die Füße gefallen ist, äh, bis zum BGH und dann zum EuGH und dann wieder zum BGH, ist, dass sie das kleine Häkchen, mit dem man also sein Ja zum Ausdruck bringen sollte, ähm, schon vorbelegt hatten bei dieser zweiten Einwilligungserklärung. Also mit dem Ja, ich bin äh, damit einverstanden, dass ihr also diesen Dienst einsetzt, äh, dieses Häkchen war schon vorbelegt. Und ähm, äh, da hat äh, der BGH den EuGH gefragt: Sag mal, äh, kann man denn so nach der E-Privacy-Richtlinie. Äh, Einwilligungen einholen, wenn man Cookies setzen möchte. Und da sagt der EuGH äh, damals im ähm, 1. Oktober, äh, nee, so geht es ähm, Ja, Eine Einwilligung setzt eine ausdrückliche Handlung voraus und dass du jetzt also an einem Gewinnspiel teilnimmst äh, und dir quasi diese Einwilligung dort untergejubelt wirst, äh, das geht so nicht. Das ist das, was der EuGH gesagt hat und daraufhin ist die Sache zum Bundesgerichtshof zurückgegangen. Der hat also äh, diese Fragen gestellt, diese Antworten bekommen. Ähm, und dann Anfang Januar oder, oder Ende Januar diesen Jahres ähm, noch mal darüber äh, verhandelt. Und jetzt ist eben in der vorvergangenen Woche äh, dieses Urteil ähm, gefällt worden, ähm, über das wir sicher gleich noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen werden. Und jetzt ist allerdings, äh, wenn nicht noch ganz wundersame Dinge passieren, äh, das Ende des äh, Instanzenzuges erreicht. Der Bundesgerichtshof hat hier endgültig entschieden. Theoretisch könnte äh, die Planet 49 noch auf die Idee kommen, was jetzt nicht ganz abwegig ist, aber zum Bundesverfassungsgericht zu gehen, aber das, äh, das Urteil ist jetzt erstmal in der Welt und wird auch ähm, so Bestand haben.
0: Ja, jetzt müssen wir noch vielleicht nochmal, um das Ganze noch ein bisschen rund abzuklären, nochmal definieren. Ähm, was bedeutet das eigentlich? Wir hatten eben schon mal zwei Begrifflichkeiten. Wir hatten auf der einen Seite die E-Privacy-Richtlinie ähm, und dann gibt es die E-Privacy-Verordnung, die uns ja allen auch irgendwo droht. Ähm, gefällt wurde das Urteil mithilfe der E-Privacy-Richtlinie, richtig? Und was genau wurde da? Was steht in der E-Privacy-Richtlinie denn nochmal?
1: Ja. Also, ähm, in der Tat, wir müssen hier ein paar Sachen auseinanderhalten. Du hattest ja vorhin gesagt, ja, hier 25. Mai 2018, kein Mensch konnte das Datum mehr hören, Datenschutzgrundverordnung. Damit hat das Ganze nur am Rande zu tun, auch wenn die DSGVO tatsächlich in dem Urteil des EuGH auch erwähnt wird. Ähm, aber es geht in der Tat um die E-Privacy-Richtlinie. Und wenn man sich die Mühe gibt, die beiden Regelwerke ein bisschen auseinanderzuhalten, äh, dann fällt einem auf, dass also die. Ähm, die äh, DSGVO, eine Verordnung ist, die unmittelbar in den Mitgliedstaaten gilt. Das heißt, die Datenschutzgrundverordnung äh, ist deutsches Recht, wenn man so möchte. Ähm, während die Richtlinie, das ist bei allen Richtlinien so, die aus der EU kommen, erst in äh, nationales Recht äh, ja, übersetzt werden muss, umgesetzt werden muss, sodass man also den Mitgliedstaaten die Gelegenheit gibt, ähm, das so ein bisschen an das eigene Recht anzupassen, das dort einzubauen, wo man das gerne möchte. Ähm, wenn ihr in der äh, Vergangenheit oder jetzt immer mal wieder von der E-Privacy-Verordnung hört und was du jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, das wurde ja jetzt drohen und so weiter, dann ist es äh, die Überlegung, die schon sehr, 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 sehr lange in der Europäischen Union, insbesondere in der EU-Kommission, äh, existiert, auch aus dieser E-Privacy-Richtlinie eine Verordnung zu machen, um möglichst einheitliches Recht in ganz Europa zu haben und nicht, wie es bis jetzt ist. Ja, dass da jedes Land, vor allem Deutschland, ein bisschen macht, was sie wollen, sodass ja, wir lange Pläne haben aus der E-Privacy-Richtlinie, wie es mit dem Datenschutz passiert ist. Es gab auch eine Datenschutzrichtlinie, die ist zur DSGVO geworden, jetzt eben eine EU-Verordnung zu machen. Und vielleicht letzter Punkt dazu, ja, der Unterschied ist, die Datenschutzgrundverordnung gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten, während die Verarbeitung personenbezogener Daten gar nicht notwendig ist für E-Privacy. Dort reicht es, dass auf dem Endgerät des irgendeines Nutzers irgendetwas gespeichert wird ähm, und oder ausgelesen wird, damit äh, der Anwendungsbereich eröffnet ist, unabhängig davon, ob da jetzt personenbezogene Daten eröffnet werden oder nicht. e Privacy schützt äh, die, die, die elektronische Kommunikation, ähm, schützt äh, selbst machine to machine communication gegen Abfangen, gegen Auslesen und so weiter. Und das ist eben einer der wesentlichen Unterschiede, äh, die es dort gibt.
0: Und jetzt hat das BGH ein Urteil gefällt, nachdem das EuGH geklärt hat, was auf europäischer Ebene zu verstehen ist. Hat das BGH gesagt, okay, dann machen wir mal was für Deutschland daraus. Und was genau ist, hat dieses Urteil jetzt ja, bewirkt oder was sagt es erstmal aus?
1: EuGH oder BGH? BGH. BGH. Ja, also ähm, äh, EuGH hatte gesagt, also wenn ihr eine Einwilligung einholen wollt, dann so nicht so. Ja, dann äh, könnt ihr es nicht so machen, dass ihr da ähm, ähm, dieses Vorangekreuz der hat. Und was der BGH jetzt gemacht hat, äh, hat gesagt, naja, also erstens, äh, das ist auch sinnvoll gewesen, dass wir den EuGH überhaupt gefragt haben, weil es tatsächlich darauf ankommt, weil es also tatsächlich äh, eine Einwilligung für Cookies braucht. Das heißt, es hätte ja auch sein können, dass man sagt, naja, eigentlich brauchst du für Cookies gar keine Einwilligung. Ähm, äh, ja, wo steht es denn eigentlich? Und da passiert jetzt etwas oder ist etwas, ähm, naja, Puristen, Juristen würden sagen, Skandalöses passiert. Ähm, weil es eben in Deutschland, das ist ja der, der Grund, warum wir seit Jahren über Cookies reden in Deutschland und nicht schon lange alle ein Consent management tool haben. Ähm, aber äh, das, was dort passiert ist, ist, äh, dass es eben in Deutschland keine so richtige Vorschrift gibt, bis heute nicht, wo drin steht, dass man ein Cookie-Opt-In haben muss. Während es eben in dieser E-Privacy-Richtlinie einen äh, Artikel 5 Absatz 3, die Kenner, wir es sehr oft gehört haben, schon gibt, wo drin steht, dass wenn man also auf das Endgerät des Nutzers zugreifen möchte und oder dort äh, äh, kleine Dateien ablegen möchte, man ähm, auf der Grundlage von klaren und umfassenden Informationen seine Einwilligung gegeben haben muss, heißt es in der einzigen Vorschrift, die man in Deutschland überhaupt findet zu dem Thema, dass wenn man Nutzungsprofile anlegen möchte ähm, oder erstellen möchte, ähm, ja, das so lange machen kann, sofern der Nutzer dem nicht widerspricht. Das heißt, wir haben also ein eindeutig einen, ein Opt-in in der auf der europäischen Richtlinie und ein Opt-out-Regelung äh, im TMG, im Telemediengesetz, äh, Paragraph 15 Absatz 3 äh, Telemediengesetz. Und ähm, ja, nun ist es üblich, dass man, ähm, ja, wenn man irgendwie eine Vorgabe aus der Europäischen Union hat, äh, die einzuhalten ist, sich Mühe gibt, als Richter das deutsche Recht so anzupassen, so zu lesen, dass das halt mit der Richtlinie ungefähr hinkommt. Ähm, ja, gerade bei Auslegungsschwierigkeiten und so weiter. Ähm, in der Uni haben alle Juristen aber mal gelernt, dass diese Auslegungsmöglichkeit seine Grenze findet, ähm, wo der Wortlaut eindeutig ist. Ja, Ich kann nicht einen, einen Rechtsanwender äh, in Deutschland sagen, hey, bei dir, wir machen hier Opt-out. Ähm, und jetzt kommt der BGH und genau das hat der BGH gemacht, hat sich da auch. Äh, schon ein bisschen äh, verbiegen müssen. Das gibt auch selber zu. Also wer da beim Muse hat, die Urteilsverkündung sich anzuhören, ist tatsächlich lustig. Ähm, äh, ja, und da liest also der Vorsitzende diese beiden Vorschriften vor, wo halt eindeutig ist, der Opt ist Opt-in, das andere ist Opt-out. Ähm, und ähm, sagt dann aber, naja, sie müssen jetzt also das Opt-out so lesen, äh, als sei das ein Opt-in. Ähm, sodass wir also, was der BGH jetzt also macht, ist, wir haben den 15 Absatz 3 und müssen den also so lesen, dass da nicht steht, sofern der Nutzer dem nicht widerspricht, sondern dass das steht, sofern der Nutzer eingewilligt hat. Mache also aus einem Opt-out eine Opt-in-Vorgabe.
0: Ja, so schnell geht das, ne? So schnell und schon, geht das, ja. Und schon haben wir. Und <lacht> das, ist, das ist so ein wenig wie, na mir fällt jetzt kein passendes Beispiel ein, muss ich sagen. So also ein bisschen wie Mehrwertsteueranpassung von heute auf morgen. <lacht> ja, gut, hier ist der Anlauf natürlich
1: ein bisschen länger. Ne? Es, es ist auch, Etwas, wenn man, ja. wenn man die, die äh, ähm, naja, ich will sagen, die Klugscheißer aber äh, werden sagen, aber es ist natürlich schon so, dass ich das angedeutet hatte. Äh, man muss natürlich schon sagen, es gibt diese E-Privacy-Richtlinie seit 2009 in dieser Fassung, ähm, wo, wo drin steht, ich brauche ein Opt-in. Ähm, es gibt diverse Versuche äh, von den, vor allen Dingen den Lobbyverbänden, muss man ja so sagen, äh, da, dass es in Deutschland nicht so ausdrücklich kommt. Ähm, gleichzeitig ist aber auch klar, dass es irgendwann mal so kommen wird. Ähm, und wir haben eben ähm, der EuGH hat eben den EuGH, äh, der, der sorry, der Bundesgerichtshof hat eben den Europäischen Gerichtshof gefragt, sag mal, kann man so eine Einwilligung einholen? Hätte der BGH äh, nicht, nicht schon damals im Hinterkopf gehabt, dass man eine Einwilligung braucht, hätte der EuGH diese Frage nicht stellen müssen. Insofern war schon klar, dass, dass jetzt dieses Cookie-Opt-in kommen würde. Es war nur nicht so ganz klar, wie der BGH das begründen würde. Und dass er es so macht, ist schon sportlich. Also das ist schon äh, da, da muss man schon sagen, das ist nicht sauber. ja Das ist kein sauberer Weg. Der, äh, der, der deutsche Gesetzgeber hat halt den BGH in diese, äh, in, in diese Bredouille gebracht, äh, weil er, er hätte ja jederzeit in der Hand gehabt, die, mal unser Telemediengesetz anzupassen an das, was dort in der E-Privacy-Richtlinie steht. Dass er es nicht gemacht hat, äh, ähm, fällt jetzt dem BGH auf die Füße, der da kreativ werden muss.
0: Ja, und jetzt folgen natürlich Dinge, also Du hast gerade schon erwähnt, natürlich konnte man sich darauf vorbereiten. Das ist auch etwas, was ich meinen Kunden schon, ich weiß nicht, wann haben wir das letzte Mal? Wann war ich bei euch im Oktober, glaube ich? Genau. Und ähm, ich glaube, seitdem habe ich im Prinzip schon mit den, mit den Kunden allen besprochen, dass sie sich darauf vorbereiten sollen. Das tun wir auch seitdem. dass also ich mindestens Gedanke mit dem Thema auseinanderzusetzen, um da schnell auch vorwärts zu kommen. Aber was konkret folgt denn jetzt für Unternehmen zur Website?
1: Tja, was da konkret daraus folgt, hängt ein bisschen davon ab, was man bis jetzt gemacht hat. Äh, ja, auch hier wieder äh, Klugscheißer-Modus an, wenn ihr jetzt schon immer Opt-in eingeholt habt und euch all brav an das gehalten habt, was man aus der e privacy richtlinie äh, entnehmen kann und was man äh, dem EuGH-Urteil entnehmen konnte, äh, dann müsst ihr gar nichts groß ändern, weil dann habt ihr schon einen, äh, entweder nur notwendige Cookies oder ihr habt einen äh, Consent-Banner oder ein, irgendein Cookie-Management-Tool, äh, was eine Einwilligung einholt ähm, für Cookies. Ähm, ja, Klugscheißer-Modus aus. Äh, die viele Unternehmen haben es genau nicht gemacht, weil sie vielleicht beraten worden sind, na, wartet doch erstmal ab. Und ehrlich gesagt, ich es ist doch nicht falsch. Ja, ich habe, wir haben auch Mandanten empfohlen zu sagen, okay, wenn euch, wenn ihr das Risiko eingehen wollt, dass ihr äh, nicht vollständig compliant seid bis jetzt, bis zu dem BGH-Urteil, wird wahrscheinlich nicht so furchtbar viel passieren. Insofern macht es doch erstmal so, wie ihr wollt. Beschäftigt euch schon mal äh, mit dem. Äh, ähm, mit, mit einer Möglichkeit, Konsent einzuholen, ähm, checkt mal die Lage und dann könnt ihr es immer noch ausrollen. Und so sehen wir das jetzt eigentlich auch vielfach passieren. Ähm, ja, man muss jetzt eben spätestens jetzt äh, schauen, was habe ich für Cookies auf meiner Seite, welche brauche ich da wirklich. Das ist sowieso immer eine sinnvolle Sache zu machen. Ähm, äh, ja, dass man da auch nur die notwendigen Sachen, also notwendig nicht im Rechtssinne, sondern im Sinne von, da, damit können wir wirklich was anfangen. Das ist auch wirklich nützlich. Ähm, ja, und dann eben unterscheiden, was sind Cookies, die wir für die Website brauchen, die technisch notwendig sind. Und für alle anderen Cookies muss ich mir Mühe geben, eine Einwilligung einzuholen.
0: Ja, und dann baut man sich so ein Content Management Tool jetzt ein. Da gibt es ja diverse, wir können wir gleich mal ein bisschen genauer darüber reden. Man muss das dann, ich sag mal, bestücken. Man muss halt sagen, hey, folgende Cookies laufen hier, folgende Tracking Systeme laufen hier, folgende Vendoren sind hier bei uns aktiv. Und die muss man sich jetzt quasi Einzeln freischalten oder ja. äh, in Gruppen freischalten. Können wir ja auch noch mal ein bisschen genau äh, besprechen. Aber muss ein Anwalt wie du jetzt quasi jedes Mal über so ein Content Management drüber schauen, damit wir wissen, okay, das ist alles rechtskonform oder Sagst du, naja, das kriegt man auch mit eigenem guten Willen schon einigermaßen hin?
1: Ja, so sollte es ja eigentlich sein, äh, äh, Letzteres, ne? dass man also äh, irgendwie ins, ins Gesetz schaut und dann irgendwie den Eindruck, schon den richtigen Eindruck bekommt und auch in der Lage ist, ohne rechtliche Hilfe, ohne anwältliche Hilfe das äh, umzusetzen. Ähm, und auch hier, ja, wenn ich... Tatsächlich nur die Basics mache. Ich setze äh, praktisch nichts ein außer Analytics. Ähm, ja, dann kann, und, und ich will da auch kein Risiko eingehen. Mein Datenschutzbeauftragter, der ja auch noch irgendwie immer mitschwingt, der sagt halt, also wir machen hier auf keinen Fall Risiko. Ähm, ja, dann kann ich einen, einen, muss ich auch kein riesiges Cookie-Management-Tool haben. Da kann ich einfach äh, eine Weiche machen und sagen, ja, nein. Äh, ja, und, in, und dann muss ich den Text äh, ordentlich formulieren. D äh, ja, da sollte dann Analytics drin auftauchen. Äh, und die Leute haben eben die Wahl. So, ich glaube dafür braucht man keinen, keinen Juristen. Allerdings ist es schon echt wichtig, dass man sich genau befasst mit den Texten, die man dort formuliert. Ähm, ja, es gibt verschiedenste Cookie-Banner. Es gibt die Version, ähm, äh, ich informiere nur. Es gibt Info äh, die, die Einwilligung in Cookies, die Einwilligung in Cookies und Tracking. Ähm, ja Und dann eben die verschiedensten Abstufungen, First Layer, Second Layer, äh, können wir gleich noch mal ein bisschen auseinandernehmen, was man da vielleicht machen kann. Ähm, es wird sehr, sehr schnell sehr, sehr kompliziert und dort eine vernünftige Risikoabwägung zu machen, ähm, ist, das muss man schon so sagen, schon Anwaltssache. Äh, ja, am Ende muss ja das Unternehmen entscheiden, welches Risiko sie gehen wollen, aber das würde ich schon empfehlen, das mal mit, jedenfalls mal den Datenschützern zu besprechen und äh, immer dann, wenn man sich so ein bisschen in die, ähm, naja, nicht in die Schwarz-Weiß-Richtung äh, ähm, drängen lassen möchte, sondern, sondern ähm, so ein bisschen auf der Grenze äh, ja, im Graubereich unterwegs ist, ich glaube, da ist dann schon wichtig, dass man die Risiken genau abschätzen kann. und das, ja. Ja.
0: ja. Jetzt entsteht ja schon wieder so eine gewisse hektische Betriebsamkeit, wenn man so möchte. Natürlich nach so einem Urteil das ist immer irgendwie hektische Betriebsamkeit, in diesem Fall, glaube ich, auch ein Stück weit berechtigt. Äh, werden wir denn jetzt alle abgemahnt oder passiert überhaupt jetzt erst in der Kürze der Zeit?
1: Also, äh, du hast ja schon gesagt, du verfolgst ein bisschen äh, länger schon, wie wir an so eine Sachen rangehen. Und da würde ich jetzt nicht überraschen, dass ich sage, ähm, also das ist nichts, was man jetzt irgendwie vor den Sommerferien noch durchprügeln muss. Ähm, äh, ja, es ist ähm, wenn man mal guckt auf die auf die Sanktionen, die dort jetzt denkbar sind, taucht was ganz Erstaunliches auf. Ähm, also, äh, ähm, ja, was, was sind denn überhaupt Szenarien? Das, das schlimmste Drohszenario ist ja eigentlich Millionen Bußgelder nach der DSGVO. Das ist ja eigentlich das, was alle im Hinterkopf haben. Und äh, ja, ich, ich äh, habe dann den Cookie-Banner falsch formuliert und muss jetzt irgendwie 5 Millionen zahlen, ähm, weil wenn ich ein ausreichend großes Unternehmen bin. Ähm, ich glaube, diese Angst kann man einem nehmen. Ja, die, äh, wenn ich, wenn wir uns nur den das cookie opt in anschauen, ist das gar kein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung, sondern wir haben uns ja nicht ohne Grund die ganze Zeit mit E-Privacy beschäftigt, G betrifft es E-Privacy. Im Deutschen Recht wäre es bei der Lesart des BGH ein Verstoß äh, gegen das Telemediengesetz. Und oh Wunder, der die höchste Sanktion gegen Verstöße im Telemediengesetz sind 50.000 Euro. Ähm, und da ist auch noch. Vom Bundesland zu Bundesland verschieden, welche Behörde da eigentlich zuständig ist. Aber häufig sind es gar nicht die Datenschutzbehörden. Das heißt, wenn ich wirklich nur das Cookie-Opt-in versaubeutle, dann, oder einfach mir, ich entscheide das im Herbst anzugehen, äh, wenn meine Entwickler aus äh, Kurzarbeit wieder zu Hause sind ähm, ja, oder wieder da sind, äh, dann, dann droht mir jedenfalls mal kein DSGVO-Bußgeld. Denkbar, wenn ich gleichzeitig Tracking-Tools habe, dass das dann noch anders wird, aber das ist erstmal kein immunobiles Risiko alleine für die Cookies. Äh, Punkt 2. Abmahnungen, die du genannt hast, ähm, ja, muss ich unterscheiden, was es mit den mit Abmahnungen von Wettbewerbern hat. es in der Vergangenheit jetzt praktisch nicht mehr gegeben, äh, weil erstens im Datenschutz abzumahnen, da muss man schon sehr brave sein, weil äh, also ich habe noch keine Website gefunden, wo alles in Ordnung war, äh, wenn man, man dann auf den eigenen in den Spiegel schaut. Ähm, und, äh, und außerdem hat man da ein relativ dickes Brett zu bohren, ob so ein Datenschutzverstoß überhaupt ein Wettbewerbsverstoß ist, ob es überhaupt abmahnfähig ist und der, der dritte Punkt wäre Abmahnung durch die Verbraucherzentrale, so wie es hier passiert ist bei dem Planet 49. Und da streitet sich gerade die Verbraucherzentrale mit Facebook äh, darüber, ob sie überhaupt abmahnen darf in DSGVO oder in Datenschutzsachen. Äh, und, der, und der BGH hat äh, jetzt am gleichen Tag, äh, wo dieses Urteil herausgekommen ist, äh, die Frage, ob äh, die, der VZBV eigentlich Facebook abmahnen darf. Dem, dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Also da haben wir auch wieder eine Hängepartie und ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass die Verbraucherzentralen jetzt so also munterlos schlagen und, und Cookie-Banner abmahnen werden, weil es einfach für sie mit Risiken verbunden ist, die sich schwer äh, oder mit zusätzlichen Risiken verbunden die sich schwer einschätzen lassen. Und dann bleibt noch der Nutzer. Da gab es mal so kleinere Versuche, dass Nutzer Schadensersatz geltend gemacht haben, weil ihre, ihre schönen personenbezogenen Daten an, an, an die USA weitergegeben worden sind, ähm, aber das ist eigentlich auch alles im Sande verlaufen. Insofern muss man da tatsächlich keine übermäßige äh, Angst haben, dass das jetzt äh, übermorgen hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Ja. Jetzt ist ja quasi
0: definiert, dass wir für bestimmte Arten Cookies quasi ein Opt-in brauchen. Ähm, insbesondere, man, man spricht ja immer vom Schlagwort nicht essentielle Cookies. Ne? Also das heißt, oder nicht essentiell wichtige Cookies, das heißt Cookies, die nicht für die Funktion der Website grundsätzlich benötigt werden. Gibt es da von deiner Seite aus irgendwie eine andere Definition? Oder würdest du es genauso nee, sagen?
1: Nee, also äh, man muss sich natürlich erst erstmal ans Gericht, äh, ans, ans Gesetz halten. Äh, ja, und in dem Fall eben die E-Privacy-Richtlinie, die dann, die dann, es äh, nochmal, entgegen jeder Logik mehr oder weniger unmittelbar in Deutschland gilt, was es halt eigentlich nicht geben soll, dass so eine Richtlinie durchgreift, aber so ist es nun mal, so müssen wir das halt uns anschauen. Und dann, da, da ist halt die Rede von technisch notwendigen äh, äh, ähm, ja, Cookies heißt es ja nicht, dort ist es ja ein bisschen umschrieben, ähm, aber für die ein opt in erforderlich ist und da muss ich jetzt halt tatsächlich schauen, was brauche ich tatsächlich, um die Website vernünftig betreiben zu können, sage ich jetzt mal. Also nicht im Sinne von was brauche ich, um überhaupt meine Website abrufbar zu halten. Ja, also, also ich muss jetzt nicht meine, meine Website downgraden auf 1998, äh, ja, also, äh, sondern... für sondern, einige wäre das ein Upgrade. <lacht> ja, möglicherweise, <lacht> ja, gar nicht so <lacht> überlegt, stimmt. Ähm, ja, sondern, sondern ich, äh, äh, ja, es, man kann schon sozusagen von dem derzeitigen Stand ausgehen und man kann zum Beispiel Online-Shops davon ausgehen, dass, die, dass das technisch notwendig ist, einen Cookie zu setzen, um den Warenkorb über die gesamte Session aufrechtzuerhalten ähm, und äh, ja, aber es wird auch relativ schnell ist dann auch Ende mit den notwendigen Cookies. Also äh, ja, es, es gibt jetzt immer wieder Versuche na ja ähm, Analytics äh, darunter zu fassen, weil wir müssen ja versuchen, wir müssen ja wissen, was die Leute auf unserer Website treiben. Da bin ich schon skeptisch, äh, ob man oder anders. Die Datenschutzbehörden hätten da keine zwei Meinungen, dass das sicherlich keine notwendige Sache ist. Es ja, ich kann, ich kann auch Besucher auf andere Weise zählen und wo die jetzt wie lang gekommen sind, ist sicher nicht notwendig, um die Website zu betreiben. Insofern muss man davon muss man davon ausgehen, im Zweifel wird das Cookie, um worüber man jetzt gerade nachdenkt, ein nicht notwendiges Cookie sein.
0: Ja, und insbesondere dann, zumindest jetzt mal eine ganz persönliche Meinung mal dazu, wenn jemand trackt und mit seinen Daten einfach schlichtweg nichts anfängt. Das heißt, bei vielen Websites stelle ich halt immer wieder fest, da wird irgendwas installiert und dann kommt irgendwann der Berater hinzu und sagt, um Himmels Willen, habt ihr überhaupt schon was mit den Daten jemals gemacht? Und ich glaube, so ein Szenario ist einfach eindeutig, da hast du gesammelt ohne Sinn. Und das darf einfach überhaupt nicht passieren. Also aus ethischer Sicht finde ich schon nicht, aus gesetzlicher jetzt mal offensichtlich gar nicht. Mhm. Und äh, genau, wird da noch unterschieden, ich sag mal so zwischen dem Thema First-Party, Third-Party? Also ganz klar, ob das jetzt Tracking oder Cookies ist oder?
1: Ja. Also First-Party und Third-Party taucht in der gesamten äh, Richtlinie nicht einmal auf. Äh, ja, das ist quasi eine, eine äh, Erfindung, eine Unterscheidung, die die Industrie versucht hat durchzuziehen, damit man ähm, da ein bisschen... Ähm, ja, Guidance hat und First-Party-Cookies müssen ja auf jeden Fall zulässig sein, weil da werden ja keine Daten an andere übertragen, aber so ist es nicht. Das ist kein Kriterium. Kriterium ist, ist das Cookie notwendig oder nicht. Da könnte, kann es auch sein, dass ein äh, Drittanbieter-Cookie äh, zu den notwendigen Cookies gehört, äh, wenn, wenn mir halt hinreichend, wenn ich halt gut begründen kann, warum das für meine Website ausgerechnet äh, so erforderlich ist. Ähm, äh, diese Unterscheidung gibt es eigentlich in der Verordnung, was heißt äh, eigentlich, diese, diese ja, streiche eigentlich, wie immer, diese Unterscheidung gibt es in der Richtlinie nicht.
0: Hm. Gibt es denn, ich sag mal, aus deiner Sicht eine, eine, ja, eine Herangehensweise an das Thema Tag-Management? Weil du weißt ja auch im Grunde, Tag-Manager selber trackt ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig, sondern der reicht ja eigentlich nur Daten durch. Beziehungsweise er selber ist ja eigentlich gar nicht an der Datenübermittlung so wirklich beteiligt, außer dass er ein Skript zur Verfügung stellt, das Daten sammelt. Und dann weiterschickt, dann zum Beispiel Google Analytics oder an irgendwen anders. Ne? Gibt es da irgendwas, so würdest du sagen, das, ist, das könnte man zum Beispiel auch als essentiell werten? Oder sagst du, uh, Vorsicht, uh, das kommt wirklich auf den Einzelfall an?
1: Wie immer, wenn du mich schon so fragst. Äh, also äh, äh, tatsächlich, uh, Vorsicht. Ja? Es kommt halt schon darauf an, wenn in dem, in dem Tag Manager nichts ist, weil ich den gerade erst angefangen habe, kann ich mich schon fragen, ist er notwendig, brauche ich den eigentlich, das Cookie, was da vielleicht gesetzt wird? Nö. Ist da ein Analytics drin und ein Google Ads, habe ich gleich zwei Aspekte, von denen wir gerade schon gesagt haben, die sind auch nicht notwendig für die, für die Website, dann ist auch der Tag Manager äh, ähm, nicht notwendig. Ähm, ich glaube, insofern kommt es schon darauf an, welche Skripte über den Tag Manager verwaltet werden und ähm, wie man den äh, dann konkret integriert hat. Ähm, ich, mit der Begründung, na der tut ja gar nichts, ähm, ja, kann man schon versuchen zu argumentieren, na ja, das ist hier notwendig, weil äh, ja, uns sonst eine Verwaltung der Website so nicht möglich ist äh, oder eine Verwaltung dieser, dieser vielen, vielen tausenden Skripte, die wir da ablaufen lassen. Nein, don't do it. Ähm, ja, aber, ähm, aber du merkst schon, so richtig zu begründen, dass das ein technisch notwendiger Vorgang ist, ist schon nicht so leicht. Äh, ja, vielleicht kannst du jetzt die Gegenrede antreten, damit, damit ich es leichter <lacht> habe, das den Datenschützern der Mandanten zu verkaufen. Aber äh, ähm, ja, ganz leicht ist es nicht. Ja,
0: tatsächlich ist es so, wenn du im Tag Manager beispielsweise Skripte anlegst und Google Analytics dort ausführen lassen willst oder irgendwas anderes, was getrackt werden soll, ich mache jetzt mal stellvertretend Google Analytics, dann ist es nun mal so, wenn der Tag-Manager nicht ausgeführt wird, grundsätzlich kann er natürlich auch kein Analytics ausführen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn jetzt jemand zustimmt, dass er Analytics ähm, zustimmt, aber der Tag-Manager hat noch keine Zustimmung, dann wird Analytics halt trotzdem nicht ausgeführt werden können. Also das ist halt die, die Kruxe dahinter. Und der eine oder andere meiner Klienten macht das so, dass er so eine Art Subkonsent mit, mit da reinbringt. Das heißt, wenn er sagt, gut, wenn jemand explizit auf Google Analytics zustimmen drückt, dann werden wir automatisch den Tag-Manager mit freischalten. Und natürlich muss man im Tag Manager dann berücksichtigen, gilt diese Freigabe auch für alle anderen Tools, die dort mit abgegriffen werden. Also wenn beispielsweise Google Ads dann eine Zustimmung hat oder nicht oder Bing Ads eine Zustimmung hat oder nicht, dass dann im Tag Manager dafür gesorgt wird, dass aufgrund des gegebenen Konsens ähm, die passenden Tools eben ausgespielt werden. Ne? Und nicht dann einfach gesagt wird, so juhu, jetzt, jetzt haben wir ja eine Freigabe, jetzt dürfen wir alles machen. Das wäre natürlich fatal, glaube ich. Klar. Ja, aber man kann das schon sehr dezidiert... Genau, und,
1: und kann man und muss man. Ich glaube, man muss aus dem, aus dem Google Tag Manager kein riesiges Drama machen. Man muss den nicht gesondert aufführen und ein einzelnes Opt-in abverlangen und dann vielleicht den Leuten, die bei Analytics ja gesagt haben, sagen, hey, jetzt musst du aber noch den Tag Manager akzeptieren, sonst kommst du hier nicht weiter. Ähm, ja, der der, der also äh, ja, der, der normale Nutzer, der, also der, was, was, der was der Tag Manager ist. Ne? Insofern, insofern äh, wenn die halt dem Tracking zustimmen, dann kann man sich schon auf den Standpunkt stellen, dass der Tag Manager dann, dann eben notwendig dafür ist oder von dieser äh, Einwilligung in diese Richtung umfasst ist, also dass der sozusagen praktisch ist und dann eben auch ähm, verwendet wird. Da gibt es ja gar keinen Zweifel. Insofern ähm, muss man da jetzt nicht eine Tag Management Kategorie einführen, ähm, aber ihn von vornherein als notwendig anzusehen, sodass man kein Opt-in braucht, halte ich halt tatsächlich für schwer begründbar äh, oder schwerer begründbar als als die gegenteilige Ansicht.
0: Ja, wir müssen jetzt so ganz praktisch gesehen mal so ein Cookie Banner aussehen. Das heißt, wir haben jetzt ein Konzeptmanagement Management installiert und fragen jetzt auch freundlich, was wir denn alles so dürfen. Ähm, da gibt es ja wahrscheinlich bestimmte mal vielleicht einen allgemeinen Konsens dazu, wie das auszusehen hat. Wahrscheinlich hat jetzt das BGH äh, nicht diverse Screenshots von Bannern gemacht, die wir uns anschauen können, damit wir die genauso nachmachen. Aber äh, wahrscheinlich aus deiner Erfahrung heraus gibt es einiges, was man berücksichtigen sollte.
1: Äh, Letzteres ist richtig. Es gibt einiges, was man berücksichtigen sollte. Aber gibt es Best-Practice-Cookie-Banner? Nein. Also seit dem äh, EuGH-Urteil, wir haben es natürlich nicht gezählt, aber irgendwas zwischen 300 und 500 Cookie-Banner werden, werden glaube ich, durch über unsere Bildschirme gelaufen sein. Äh, nicht und, und, zwar, und zwar bezahlt. Äh, ja, also nicht in der eigenen äh, <lacht> Nutzung. Das schafft man an einem Wochenende. Ähm, aber, aber, äh, ja, wo wir uns halt angeschaut haben, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Ähm, und ich glaube, keine zwei waren gleich. Ja, das heißt, es ist tatsächlich so, dass es äh, sehr unterschiedlich ist. Ja, bis, bis jetzt sehen wir ja auch noch Cookie-Banner, die reine Information sind. Ja, Tagesspiegel.de, Berliner Regionale Großtageszeitung. Ähm, ja, setzt, informiert halt nur über die Cookies, war auch bis vor kurzem tatsächlich auch eine, eine denkbare Empfehlung, das so zu machen. Ähm, ja, manche holen eine Cookie-Einwilligung ein, manche holen eine Cookie- und Tracking-Einwilligung ein, manche holen nur eine Tracking-Einwilligung ein. Insofern, auch da gibt es natürlich viele ähm, Unterschiede. Ja, Spiegel Online, Zeit Online machen es so, dass sie also die schöne Weiche haben. Äh, zahl doch oder äh, äh, ja, stimme unserem Tracking zu. Ähm, na, das, also insofern, da gibt es jetzt sehr, sehr viele ähm, Spielarten und man muss, man muss sich nur die großen Online-Shops anschauen. Ähm, also was otto.de da macht, ist sehr spannend. Da ähm, ja, äh, können wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen. Äh, und unterscheidet sich eben sehr von den was der FC Bayern macht mit irgendwie äh, einem Cookie-Consent-Tool mit sehr vielen Einstellungsmöglichkeiten für die einzelnen Nutzer. Also insofern ist es tatsächlich, kommt es tatsächlich darauf an. Wichtig ist, die erste Unterscheidung habe ich notwendige oder habe ich nicht notwendige Cookies? Wenn ja, brauche ich eine Einwilligung und dann brauche ich irgendeine Form von Zustimmung und die muss nach dem, was der EuGH uns äh, gesagt hat, aufgrund einer transparenten, ähm, Informationen erfolgen. Das heißt, ich muss tatsächlich wissen, wo ich dazu stimme ähm, und was sicher nicht so einfach ist, ist, ähm, ja, ich bin mit allem, mit, bin mit dem Setzen aller Cookies, die in eurer Cookie Policy aufgelistet sind, einverstanden. Weil da verstehe ich nicht als Nutzer, was, was das, welche Zwecke das eigentlich haben kann und so weiter. Also äh, ähm, oder, oder einfach dieses, wir setzen Cookies ähm, mit der Nutzung unserer Website. Erklärst du dich damit einverstanden? Na, das geht nicht. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie, wie, wir, wie wir uns jetzt dem nähern wollen. Es ja. gibt natürlich, wir können ja die einzelnen
0: Punkte mal durchhaben. Ich würde ja. mal vorstellen, vielleicht. Also, wir hatten das Thema vorangekreuzte oder vorangekreuzte Felder, geht nicht, ne? Also, weil das ist ja eindeutig gesagt worden. Ne?
1: Ja, guter Punkt. Ähm, Habe ich vorhin schon versucht, ein bisschen anzulegen, dass äh, ganz, ganz Jurist man da doch nochmal reingrätschen kann. Und zwar hat der äh, EuGH gesagt, also <lacht> vorangekreuzte Häkchen geht nicht. Allerdings war ja die Zustimmung, die ich dort erteilt habe, auch die Gewinnspielteilnahme. Ich habe gesagt, ja, MacBook Air gewinnen, 100% gratis. Und dann ist mir quasi durch dieses vorbelegte Häkchen untergejubelt worden, wenn man böse sein möchte, diese Einwilligung in diesen Tracking-Dienst. Etwas anderes, finde ich, kann man schon sagen, dass wenn ich auf einer Website bin und mir dort ein... Cookie-Banner angeboten wird, nehmen wir mal den Lufthansa-Banner. Ja, den kennt, glaube ich, in der Marketingwelt alle. Also ich weiß nicht, wie viele Mandanten mich angesprochen haben, wie sie wollen den Lufthansa-Banner haben. Ähm, ja, der ist für den, die tatsächlich den nicht kennen, so, dass man also auf, eine Website, auf die Website kommt und sich dort das Banner öffnet ähm, und ich dann die Möglichkeit habe, äh, alle Cookies zu akzeptieren, die dort im Einzelnen beschrieben sind. Ähm, übrigens, Wer, wer Lust und Muße hat und, und mal die Augenbrauen runzeln möchte, muss sich da mal die Einzelheiten anschauen bei äh, der Lufthansa. Das ist da nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, da ist nämlich Analytics, glaube ich, wie das letzte Mal, als ich reingeschaut habe, ein notwendiger, äh, notwendiges Cookie. Ähm, aber egal, ja, also alle akzeptieren oder Auswahl speichern. Und Auswahl speichern heißt dann, man speichert eben das, was diese drei Häkchenfelder, die dort neben dem notwendigen Cookies, was angehakt ist, schon, ähm, sozusagen gespeichert, äh, äh, ausgewählt ist. So, ich habe also die Wahl zwischen Ja und Nein auf dieser Ebene. Ähm, wenn ich aber, und jetzt ist die Frage, kann ich eigentlich da nicht schon ein Häkchen vorbelegen, äh, zum Beispiel Personalisierung, weil ich vielleicht finde, viele Menschen wollen, dass die Web, dass die Leute einen wiedererkennen, wenn ich auf die Website komme, oder dass sie wissen, ich schaue eh immer nur Berlin, München, Berlin, München, ja, dass das da schon vorangestellt ist, so eine Art Personalisierung, ähm, Informationen in Cookies abgelegt. Es wäre ja denkbar, dass die machen alle akzeptieren und Auswahl äh, bestätigen. Und, bei, und dann sind eben von diesen drei Häkchen eines vorbelegt, das Personalisierung. Dann gibt es aber noch Werbung und, und äh, Tracking. Ähm, und da bin ich schon der Meinung, ähm, naja, es ist ja eine, ich gebe ja mit dem Klick auf den Button äh, Auswahl bestätigen oder Auswahl speichern, gebe ich ja zu erkennen, ich will, dass genau diese Auswahl, die hier getroffen wurde, meinem, meiner Einwilligung entspricht. Das ist schon was anderes als MacBook air gewinnen. Ja, du verstehst, was ich meine. Insofern also sehe ich das jetzt nicht völlig, es halte ich nicht für völlig ausgeschlossen, dass man tatsächlich äh, dort Häkchen vorbelegt. Es ist, das muss man zugeben, natürlich ein dickes Brett, äh, weil Leitsatz, die, die, wir haben jetzt gar nicht erwähnt, dass die BGH-Entscheidung ja bisher noch gar nicht vorliegt, sondern nur die Pressemitteilung dazu. Ähm, aber Leitsatz, das ist immer so, was, die, was das Gericht selber zusammenfasst, vorneweg wird garantiert sein, dass also mit einem vorangekreuzten Häkchen man so eine Einwilligung nicht herbeiführen kann. Ähm, und da, äh, äh, ja, weil das ja auch der EuGH schon so gesagt hat, und da haben wir es natürlich jetzt schon schwer, äh, davon wieder wegzukommen. Ähm, na, aber ich glaube schon, dass es da auch Möglichkeiten gibt, wenn man will.
0: Das hört wie so oft. Natürlich können wir auch ein bisschen Grauzone manchmal ganz gut gebrauchen. Ja. Auch mal ein bisschen. Wir dürfen uns ja auch ein bisschen frei bewegen. Ne? Genau. Wie schade wäre das, wenn wir überhaupt nicht mehr reden dürfen. <lacht> Aber nächste Thema wäre vielleicht so, wie, wie darf ich denn clustern? Wir hatten ja schon ein paar Mal gesagt, Na, es gibt, darf man überhaupt clustern? Darf man zum Beispiel sagen, hey, wir haben bestimmte essentielle oder funktionelle Cookies, dann haben wir, was hast gerade auch schon gesagt, so Tracking oder Statistik oder einige nennen es auch nur Reichweite. Dann gibt es vielleicht so, so das ganze Thema Marketing, was da dran hängt. Ne? Und vielleicht das Thema Personalisierung. Darf man denn einfach so clustern? Hältst du das für sinnvoll? Oder ist, sagst du, um Gottes Willen? Schau dir
1: ähm, die Alternative an, Mike. Ähm, die Alternative ist 47 <lacht> Cookies untereinander. Und äh, ich, da, ich kann dann bei jedem ja Nein sagen. Oder, oder muss gar, weil sie alle auf Default Nein gesetzt sind, dort Einzelne raussuchen, ja, ich, du, du kannst ja mal ein bisschen aus, den, aus dem Nähkästchen plaudern, was so Conversion-Themen angeht, aber da ist sie wahrscheinlich ziemlich sicher null. Ja, insofern gibt es schon mal eine faktische Notwendigkeit. Und das hat, das hat ein Gericht natürlich noch
0: nie interessiert, äh, ob okay. wir dadurch besser stehen. Mag sein, mag
1: sein, genau. Äh, da muss man also auch wieder noch dickeres Brett des Gerichts überzeugen davon, <lacht> dass das wichtig ist. Ähm, aber äh, ja, eigentlich vom rechtlichen her ist es so, ich muss das ich muss den Zweck des Cookies angeben. Ich muss, äh, ja, und dann auch vielleicht, wie lange ist es gespeichert und so weiter, aber ich muss nicht äh, mir einzelne Opt-ins einholen für einzelne Cookies. Das steht nirgends, ja. Und, und Zwecke, die oder Cookies, die den gleichen Zweck erfüllen, kann ich zusammenfassen äh, und dementsprechend clustern. Auch das, ähm, ist jetzt nicht die allerspannendste Aufgabe, ehrlich gesagt, für Juristen. Ähm, aber und manche äh, KollegInnen stöhnen da bei uns. Aber ähm, ja, äh, auch das gehört natürlich dazu, dass man sich da versucht, schlaue äh, Oberbegriffe zu wählen, die möglichst wenig verfänglich klingen, aber trotzdem noch wirksam sind, dass der Nutzer weiß, was er da sagt, wenn er da ja klickt. Ähm, und dann dürfen da natürlich nur äh, die gleichen Gruppen drin sein. Ne? Also insofern ähm, ist das Clustern zulässig. Es ist in gewisser Weise ja sogar notwendig. Das halte ich also für absolut legitim. Macht aber, auch das sehe ich jetzt immer wieder, Leute, die fette cookie Consent tools einsetzen. Und wenn ich sie dann frage, was jetzt hier eigentlich die dritte Kategorie sein soll, dann, dann wird es schon langsam dünnen, weil die haben nämlich nur Google Analytics und Google Ads auf der Seite. Dann brauche ich nicht so ein fettes cookie Consent management und keine Clusterbildung. Das kann ich dann mit einem abhaken, könnte ich sogar einfach in den Text schreiben. <lacht> Dann gibt es natürlich
0: noch andere Möglichkeiten der kreativen Gestaltung äh, solcher, solcher Banner. Also zum Beispiel, wir reden ja auch gelegentlich mal über das Thema Nudging. Ne? Also zum Beispiel, wie kann ich einen Banner so gestalten, dass psychologisch wirksam möglicherweise genau die eine Option gerne gewählt wird ähm, oder die andere vielleicht auch, ich sag mal, gegen Unsichtbarkeit geht. Ähm, was, was ist dazu lässig?
1: Ja, da hast du es jetzt eigentlich schon ein bisschen angesprochen. Ne? Also wenn es überhaupt, dann müssen, ich glaube, die erste Frage ist, muss ich überhaupt auf der Startseite oder auf der äh, Page View One ein Ja-Nein anbieten? Ähm, also dieses Luft, der berühmte Lufthansa-Banner läuft ja darauf hinaus, ich habe die Möglichkeit, alle auswählen, ähm, also alle akzeptieren oder keine auswählen und speichern, äh, wenn die nicht irgendwas vorbelegen dort. Ähm, die Frage ist aber, muss ich das überhaupt machen? Kann ich nicht jetzt zweiter Begriff, die Adidas-Lösung wählen? Das ist nämlich das, was die man als zweites kommen, die dann so aussieht wie ja, Tracking akzeptieren und Einstellungen vornehmen. Also das, was ich immer liebevoll als ja vielleicht Lösung äh, bezeichne, ja versus vielleicht Lösung bezeichne, ja. Also ähm, und dann auf der zweiten Ebene ähm, dann die Möglichkeit habe, da, da sozusagen Einstellungen vorzunehmen und bestimmte Sachen ein oder auszuschalten. Ähm, und ich bin der Meinung, das geht, das muss weiterhin gehen, aber Kollegen bei mir im Büro sind da anderer Meinung. Also äh, ja, da werden wir auch, da wird es auch garantiert Entscheidungen dazu geben, ob das eigentlich eine zulässige Möglichkeit ist <lacht> oder nicht. Ähm, ja, da so eine, äh, so eine Weiche zu machen und dann eben das auf der zweiten Seite erst das Nein zu ermöglichen. Ich glaube, wie gesagt, das hängt von der Conversion ab, aber ich könnte mir vorstellen, dass genau da so ein bisschen die Sollbruchstelle ist. Ne? Also dass, dass wenn, es, wenn ich auf der ersten Seite Nein sagen kann, sage ich immer Nein. Ja, wenn ich auf der ersten Seite aber nur Einstellungen vornehmen kann, dann hängt es sehr von der Tagesform ab, ob ich mir jetzt da irgendwie Mühe mache, da irgendwelche Einstellungen vorzunehmen. Insofern ähm, ja, ist das, glaube ich, schon eine Variante. Ähm, wenn ich also dazu komme, äh, äh, dass ich dieses Nudging äh, und dann noch nudgel ja, das Tracking-Button ganz groß und Einstellungen vornehmen ganz klein, ähm, ja, oberste Maxime muss sein, ich habe eine freiwillige Einwilligung aufgrund transparenter Informationen. Nur dann ist die Einwilligung wirksam. Wenn ich es übertreibe und äh, das, das, der Ablehnen-Button ist so klein, ist ein Pixel, ja mit einem Pfeil dran, äh, dann, dann, wird, dann, dann ist die Einwilligung nicht mehr freiwillig, weil die Leute davon ausgehen müssen, dass das keine äh, freiwillige freiwillig erteilte Einwilligung ähm, ist, weil sie gar nicht die Alternative gesehen haben. Also das ist sozusagen die... Äh, der, der Scheidepunkt. Und da sagen manche Datenschutzbehörden, naja, also wenn du nicht eine klare Ja-Nein-Variante hast, dann ist das nicht mehr freiwillig. Das halte ich für falsch. Ja, dass die Datenschutzbehörden das so sehen und, und möglichst wenig Tracking haben wollen, ist klar. Ja, ja dem liegt ja auch der Datenschutz am Herzen. Ähm, uns liegt das Tracking vielleicht am Herzen, jedenfalls den äh, Kunden und Mandanten. Ähm, aber äh, ja, insofern ist ein Nudging, wenn es nicht übertrieben wird, ähm, äh, zulässig.
0: Ja, mal die harte Variante. Du kommst auf eine Seite, es öffnet sich ein sehr großes Banner und du kannst die Seite im Prinzip gar nicht nutzen, ohne dass du jetzt hier irgendwas machst. Ist das erlaubt? Absolut. Das ist okay?
1: Es ist ja meine Seite. Es ist ja, ich, ich, äh, bei mir müssen zum Beispiel Leute die Schuhe ausziehen, wenn sie nach Hause komm, äh, zu mir nach Hause kommen. Äh, ja, und, und, und sie haben die, Vari die Wahl äh, wieder nach Hause zu, wieder, wieder zu gehen, wenn es ihnen jetzt nicht passt. <lacht> äh, ja, Die VIPs lasse ich vielleicht auch so rein. Ähm, aber äh, ja, auf meiner Website kann ich natürlich schon äh, erstmal machen, äh, erstmal die Entscheidung äh, treffen lassen. Mein, mein etwas Beispiel hinkt ja insofern, als ich gesagt habe, du darfst gar nicht auf die Seite. Was, dein Beispiel ist ja eher, ich muss mich entscheiden, äh, lasse ich die Schuhe an oder ziehe sie aus. Mehr wird ja gar nicht von mir erwartet. Das heißt, äh, ich kann eigentlich schon, ähm, ich kann natürlich den Nutzer vor die Wahl stellen, äh, auf, durch, durch eine konkrete Abfrage, was möchte ich jetzt hier eigentlich. Ähm, dagegen ist nichts einzuwenden. Ähm, schwieriger ist die Frage, die ich jetzt gerade schon vermengt habe, nämlich, ähm, ja, darf ich die Leute abweisen, wenn sie, wenn sie den Cookies nicht zustimmen? Und da hängt es jetzt, glaube ich, von ab. Es, es gab ja wunderbar Anfang Oktober shop.bmw.de, ist jetzt leider forever in meinen, in meinen Folien drin, ähm, die halt tatsächlich einen Cookie-Banner hatten. Ähm, haben sie zwischen geändert, wo sie halt wirklich, das ist meine Ja-Fuck-You-Variante, äh, ja, wo sie halt tatsächlich gesagt haben, ja ähm, äh, für die Nutzung unserer Website musst du hier zustimmen. Bitte äh, sei hier mit allem einverstanden. Wenn nicht, äh, www.google.de äh, ja, oder bmw.de, wo dann irgendwas anderes ist. Und, ähm, und da, da ist jetzt auch die Frage, muss ich den Leuten, muss ich den ähm, äh, Nutzern eine eine Nutzung äh, meiner Wohnung in Straßenschuhen ermöglichen, ja, oder dem Tracking eben zustimmen, oder äh, kann ich das äh, kann ich sozusagen ähm, den die abweisen, wenn sie sich sozusagen nicht an meine Vorgaben ähm, halten. Und da wird man davon, ja, da wird man bei einem Online-Shop, wie es der BMW, wie es BMW dann eben ist, äh, sagen müssen, tja, wenn du dir das leisten kannst, wenn du so eine riesige Brand bist, dass du die Leute, dass du den Leuten sagen kannst, ja komm, dann geh halt einen Mercedes kaufen, dann mach es halt so. Ähm, ja Während wenn ich eine Bank bin und meine Bankkunden kommen an ihr, Kunt, an ihr Konto nur noch ran, wenn sie dem Tracking äh, zustimmen oder wenn ich eine Krankenkasse bin und meine Mitglieder kommen an, an ihren Account oder an Informationen, zum Beispiel meine Telefonnummer, nur noch ran, wenn sie dem Tracking zustimmen, ist das sicherlich äh, eine andere Geschichte. Da kann ich das dann nicht machen. Ähm, aber deine Frage war ja, eigentlich kann ich sozusagen so ein vorgeschaltetes Cookie-Banner haben, wo ich eine, eine Entscheidung treffen muss. Absolut. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass das sogar besser konvertiert als äh, so, ein, so ein Banner, der immer mitläuft und dann irgendwann mal weggeklickt wird. Weiß ich nicht, ob, ob man nicht so eine Entscheidung... Ja, tatsächlich
0: ist das auch so. Ja, ja, tatsächlich ist es so. Es ähm, also bildet sich für mich, in meinen Augen bildet sich gerade eine neue Disziplin im Online-Marketing aus, weil wenn du auf das Tracking angewiesen bist und wirklich auf Zahlenmaterial angewiesen bist, das eine gute Qualität hat, dann brauchst du halt möglichst viel Zustimmung, weil wenn du jetzt eine millionenschwere Entscheidung triffst und nur 30 der Daten hast, dann hast du immer ein ziemliches Bauchkrummeln ob das wohl die richtige Entscheidung ist, weil du weißt halt nicht, wer sind denn die 70 Prozent, die nicht zugestimmt haben? Vielleicht sind das ja deine eigentlichen Kunden gewesen. Und das ist halt das Schwierige dahinter. Und das macht Online-Marketing auch so schwer, weil du weißt einfach nicht, was du nicht weißt, wenn du nicht alle Daten hast. Und das ist das Schwierige. Das heißt also, das, was ich meinen Kunden immer mitgebe, ist jetzt kümmert euch darum, dass ihr eine möglichst hohe Zustimmungsrate bekommt. Ja, weil das ist, da muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, jetzt ist noch eine gute Zeit, um das auch zu testen ein Stück weit, bevor es wirklich am Ende vielleicht eine, eine komplette Klarheit gibt, wie das Ding mhm. auszusehen hat. Ähm, weil wir haben einfach und wir brauchen Zeit, um das zu messen und zu testen. Ja, wir merken jetzt schon, dass es eben graduelle Unterschiede gibt. Was du schon gesagt hast, wenn unten links mein Banner aufpoppt, interessiert das einfach keinen Menschen. Ja, dann kannst du die Website ja weiterhin benutzen. Ähm, dahingegen, wenn du, ich sag mal, relativ prominent auftrittst mit dem Aufruf der ersten Seite direkt und vielleicht sogar noch so eine Art Dark Pattern drumherum machst ne, so, und nicht alles von der Website sehen kannst, du kannst die Website nutzen, was ja eine gute Voraussetzung auch grundsätzlich ist, ähm, aber die Leute sehen halt hier ist erstmal ein optisches Hindernis. Und dass sie sich grundsätzlich erstmal auch vom Kopf her erstmal entscheiden müssen, was sie da tun. Und dann auch noch, ich sag mal, relativ gut und psychologisch wirksam, das so hinzukriegen, dass die Leute auch gerne sagen, ja, ich stimme hier allem zu, was du hier sagst. Ähm, das ist eine große, eine große Kunst, und die ist auch nicht auf jeder Website gleich zu behandeln, ne? weil es gibt halt auch Nutzerschaft ist sehr unterschiedlich. Ja? Weil, was vielleicht auf der einen Seite hast, vielleicht super viele Senioren der nächsten Seite sind halt super viele junge Leute, die mit Tracking groß geworden sind, die das vielleicht gar nicht so interessiert. Mhm. Dann gibt es Leute, die sind sehr techy, die haben Adblocker installiert, was auch immer. Da passieren halt Unterschiede. Ne? Und das muss man, dem muss man halt auch irgendwo Rechnung tragen.
1: Mhm.
0: Aber das, das tun wir. Und das ist etwas, was uns noch eine Weile beschäftigen wird, bis wir eine gute Lösung für, ich sag mal, vielleicht sowas wie Best Practice gefunden haben. Ich glaube, also ich bezweifle ehrlich gesagt,
1: dass wir auf absehbare Zeit Best Practice kriegen, weil wirklich äh, sich die Dinge auch ein bisschen auseinander entwickeln. Ähm ja, also schaut euch mal ähm, Otto.de an. Das finde ich wirklich äh, bemerkenswert, was die machen. Otto, ja, arbeitet mit der äh, mit der Hamburgischen Datenschutzbehörde zusammen. Die sind dort also gut äh, gelitten ähm, und würden also sind da eher vorsichtig äh, nach meiner Beobachtung von außen. Ähm, und was die halt machen, ist. Ähm, dass Sie einen kleinen Cookie-Banner machen unten, wo ein großes Okay einen anblinkt und dann gesteht ein kleiner, nur zwei Zeilen Text. Wir brauchen deine Zustimmung bei vereinzelten Datennutzungen, um dir Informationen zu deinen Interessen anzuzeigen. Mehr Infos zur Einwilligung gibt es hier. Dann ist verlinkt auf die Einwilligungserklärung und dann du kannst deine mit einem Link Cookies ablehnen, kannst du deine Einwilligung auch ablehnen. Also, sprich, ich habe schon die Möglichkeit ja, nein, aber krasser kann ich eigentlich nicht nudgen, weil ich kann da eigentlich nur okay sehen. Da steht irgendwie Cookies okay, also so, so, so ein Cookie-Icon, also so, so ein Keks-Icon, äh, ja, und, und, ähm, und ganz im Kleingedruckten, im wahrsten Sinne des Wortes, steht da eben ablehnen. Ähm, und ich meine, die Argumentation dort ist auch relativ klar. Moment mal, es steht hier schwarz auf weiß, was ihr machen, was wir von euch wollen und du hast hier die Möglichkeit, nein zu sagen. Und wenn du das nicht machst, sondern okay klickst, ist es deine Sache. Ja. Und das ist natürlich eine ganz, etwas ganz anderes als der Lufthansa-Button, wo die, Banner dann eben, äh, die die beiden die beiden äh, Button dann eben doch gleich groß sind und wenn man das einmal falsch gemacht hat man und dann trotzdem nochmal gefragt wird, äh, äh, ja, man dann im Zweifel auf auf Auswahl bestätigen und damit den Cookie Ablehnen Banner drückt. Insofern glaube ich schon, dass, dass da einfach viele Varianten im Markt unterwegs sind und es sehr davon abhängt, ähm, ob man äh, ja wie wie äh, wie man damit seiner, in seinem Unternehmen äh, sich da wie entschieden hat. Ähm, ja, wir haben ja. also in der Beratung sehen wir halt also manchmal sind halt haben wir so riesige Vorbehalte. Äh, von den Datenschützern vor allem, aber aber ja, oder auch einfach so geschulte Marketingleute, die halt seit Oktober gar kein Tracking mehr machen und, und ähm, ja, schönes Beispiel, auch der E.ON-Banner, also da ist da ist bestätigen und ablehnen ist eben rot ja, in den E.ON-Farben gehalten, also, also mich würde wundern, wenn die mehr als 10% Leute haben, die auf bestätigen klicken, weil es einfach so schreit danach, Nein zu sagen und naja, also insofern haben wir da schon viele äh, verschiedene äh, Varianten ähm, und ich bezweifle, dass wir da innerhalb des nächsten Jahres äh, da eine Einheitlichkeit hinkriegen. Ja, die gibt es ja übrigens im Ausland auch nicht. Ja, ich meine, in England, in Holland äh, haben wir diese Regelung schon seit Jahren, seit 2011 umgesetzt in nationales Recht ähm, und trotzdem gibt es ja immer noch äh, Seiten, wo ich raufkomme, und man den Ahnung hat, ich muss gar nichts zu Cookies sagen oder andere, die, die, wo ich da erstmal elf Klicks machen muss, bevor ich auf die Seite komme
0: gilt natürlich auch da überall erstmal, wo kein Kläger, da kein Richter wahrscheinlich. Ne? Und äh, sicherlich, man kann nicht erwarten, glaube ich, dass alle Menschen auf diesem Planeten mal irgendwann eine Abmahnung kassieren, weil sie vielleicht keinen Cookie-Banner haben. Das wird wahrscheinlich schwer. Aber gleichwohl, wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, ähm, und es gibt ja diverse Anbieter auch von Concept Management Tools. Ähm, also ich möchte einfach mal ein paar hier in den Ring werfen, wo ich sage, naja, im Grundsatz machen die ganz ordentliche Arbeit. Jedes so ein bisschen auf seine Art und Weise. Äh, also... Meine Kunden nutzen zum Beispiel häufiger User-Centrics oder Concept Manager. Es gibt aber auch Leute, die CookieBot nutzen, ähm, oder Borlaps Cookie oder OneTrust. Es gibt halt diverse Anbieter, die sich mittlerweile dem Thema verschrieben haben. Und ich sage dann immer so schön, ich glaube, die kommen vor Lachen gerade nicht in den Schlaf, weil das ist natürlich jetzt ein Thema, das, das sehr Geld, äh, ich sag mal, sehr Geldgetrieben auch werden kann, plötzlich auf der Gegenseite. Ne? Mich wundert allerdings dahingegen, wenn man mal so überlegt, was gibt es denn für Tools und wie stellen die sich so auf dass so wenige wirklich, wirklich gute Anpassungsmöglichkeiten ihrer Banner äh, zeigen. Also es gibt in vielen Stellen leider sehr restriktive Handhabe. Und meine Empfehlung ist dann immer, sich zum Beispiel um Tools zu bemühen als Unternehmen, die eben eine gute Anpassbarkeit dieser Banner auch ermöglichen, wo das nicht so statisch ist, wo du nicht vielleicht nur ein oder zwei Optionen hast, sondern wo du die Farben ändern kannst, wo du ja, auch mal die Buttons von links nach rechts schubsen kannst.
1: Die meisten werben ja damit, dass sie viele Anpassungen zulassen, aber in der Praxis sieht man eben dann doch den Banner schon an, welches System darunter liegt. Also ehrlich gesagt, wir werden natürlich immer gefragt, ich, ich habe jetzt aufgehört, äh, mich dort zu äußern. Ich sage, ja, ihr müsst die vor allen Dingen testen, ob das auch auf der zweiten Seite dann äh, Cookies nicht gesetzt werden oder wenn du über irgendeinen Deep Link einsteigst, das trotzdem funktioniert. Wir haben, wir arbeiten mit einer kleinen Berliner Agentur zusammen, die jetzt, äh, auf, weil sie verzweifelt waren von den Im Implementationen bei ihren, bei deren Kunden, äh, die jetzt angefangen haben, eine eigene Konsentlösung äh, zu entwickeln, die einen ein bisschen anderen Weg nimmt, nicht die versucht, die Skripte und Cookies zu blocken, äh, sondern die erstmal ausbaut aus der Seite und erst deployt, wenn äh, die, die Nutzer dort irgendwie die gewünschte Interaktion gezeigt haben, sodass man sicher ist, es funktioniert tatsächlich ähm, und und äh, ich kann mich darauf verlassen, dass, die, dass äh, da jetzt nicht durch irgendeinen Fehler im Tool äh, dann doch die Cookies äh, gesetzt werden. Weil, weil nichts ist blöder, als eine Einwilligung abzufordern. Ähm, und äh, ja und noch bevor die Einwilligung gegeben wurde, sind die ganzen Cookies alle schon da. Na, das passiert ja leider auch in der Praxis gar nicht so selten.
0: Oder, oder eben umgekehrt, was auch passiert, was auch, ich sag mal, schlechte Implementierung mit sich bringt leider. Das heißt, du betrittst eine Seite und holst den, den Konsens erst sehr viel später ab. Und dadurch gehen dir zum Beispiel sehr viele Kampagnenlinks flöten. Das heißt, du erkennst, wenn du auf einer zweiten, dritten Seite erst zustimmst, wenn du da nichts gegen tust, dann, ähm, dann wirst du deine Kampagnenzuordnung nicht mehr haben können. Das heißt, du, du weißt nicht mehr, wo der Nutzer grundsätzlich herkam, weil du die erste Seite verpasst hast. Auch solche Dinge, finde ich, muss man irgendwo berücksichtigen. Dass man zum Beispiel zumindest in einem möglicherweise technisch notwendigen Cookie vielleicht sogar erstmal eine Sache abspeichert für sich, ne, für die Website selber, was die ursprüngliche, was der ursprüngliche Referrer war. Ne? Also ohne das wirklich ins in Tracking einzubauen zu übergeben, aber vielleicht zunächst mal auch zu sagen, okay, wir brauchen diese Informationen grundsätzlich nochmal, um vielleicht auch gegebenenfalls irgendwo Affiliate-Provisionen nachher zahlen zu können. Mhm. Überhaupt, ne? Und da hängt sicherlich auch so ein bisschen vom Unternehmen ab, was da, was da am Ende zulässig ist und was nicht. Ne? Nur Um sowas kümmern sich viele nicht, weil die sagen halt, das Tool hat es nicht hingekriegt, Aber ich glaube einfach, Du musst es einfach gut und sauber implementieren oder implementieren lassen. Ähm, dann wird schon vieles, viel, viel besser und die Datenqualität leidet nicht so stark. Genau. Ähm, du hattest mich auch im Vorgespräch hattest du mich mal gefragt, wie es so Erfahrungsmäßig mit Zustimmungsraten ja, aussieht. Ne? Und das ist halt ein sehr heikles Thema, weil das hängt tatsächlich extrem davon ab, wie du implementierst. Ich hatte ja gerade schon gesagt, wenn du links unten irgendwo dein kleines Banner mit, mit dem lustigen Icon äh, da hinsetzt, dann wird kein Mensch zustimmen. Das ist auch so. Das ist wirklich extrem miese Raten. Das habe ich halt gelegentlich mal gesehen bei Kunden, die das vielleicht anfänglich mal so implementiert haben. Da siehst du einfach so, die haben 10, 20 Prozent der Daten, weil es interessiert einfach keinen Menschen. Dass, ne? Also da mal zuzustimmen, macht ja keiner freiwillig. Du musst die Leute schon damit konfrontieren. Und dann werden die Raten auch höher. Und ich sag mal, im Durchschnitt sind wir irgendwie so bei 50 bis 70 Prozent. Das ist okay, aber auch nicht mehr. 50 äh, bis 70, die ja, ja
1: sagen oder 50 bis 70, die überhaupt die interagieren? Nee, die ja sagen. 50 bis 70, die ja
0: sagen. Mhm. Ne? Also interagieren tun tatsächlich wesentlich mehr, abhängig davon halt, wie du deinen dein Banner platzierst. Mhm. Das sind dann halt auch bis zu 90 Prozent, die grundsätzlich interagieren. Ähm, das finde ich erstmal einen sehr guten Wert. Aber da musst du natürlich gucken, welche Zustimmung holst du dir da ab? Ne? Und wie argumentierst du? Machst du es jetzt ein bisschen auf die lustige Art und Weise? Äh, oder machst du es sehr ernst und sagst, ja, das ist ganz seriös? Also hängt davon ab, welche Website du halt bist. Ne? Ob du jetzt eine Bank bist oder ob du, ich sag mal, eher vielleicht die Newsseite von nebenan bist, ne? Also kannst du kannst halt sehr unterschiedlich arbeiten. Aber 50 bis 70 Prozent ist okay mit graduellen Unterschieden. Ähm, viel mehr aber nicht. Okay. Jetzt kommt es natürlich auch wirklich, ja, also... also ich höre 30, ein ne? Hör dran also also gerade ja.
1: die Mandanten, die jetzt eingebaut haben, äh, ja, nein, und dann kannst du noch so natschen wie du möchtest. Wenn, wenn ich die Möglichkeit habe, auf der, auf der äh, ersten Seite das wegzuklicken und, und damit Nein zu sagen, dann wird diese Möglichkeit auch genutzt werden. Das ist, da bin ich überzeugt davon. Und, wenn, und da dachte ich, nur, 30% Prozent ist ja gar nicht mehr so schlecht, wenn dafür, dass ihr wirklich einen, einen jetzt nicht übermäßig versteckten Nein-Button äh, habt. Ne? Ähm, ja,
0: es ja, hängt halt sehr viel daran. Und deswegen sollte eigentlich jedem Marketer auch daran gelegen sein, wenn ihr mit den Daten arbeitet, also sprich, Du hast beispielsweise einen Facebook-Button irgendwo laufen und dieses Facebook -Button, dieser Facebook-Button checkt halt, ob deine Werbeanzeige grundsätzlich äh, zum Erfolg geführt hat am Ende. Und das heißt, wenn, wenn der Button oder wenn, der, wenn das Pixel, meinte ich, wenn das Facebook-Pixel das nicht trackt, dann wird deine Facebook-Kampagne ins Leere laufen oder Facebooks Algorithmus wird in die falsche Richtung optimieren können, weil er halt die ganze Zeit denkt, das führt nicht zum Erfolg. Vielleicht tut es das aber trotzdem. Das heißt, du wirfst da richtig Geld rein und es kommt nicht zurück. Das Gleiche gilt... Für Google Ads beispielsweise ne? oder wenn du irgendwelche anderen Kampagnen fährst und mit Google Analytics verzweifelt versuchst, da den Erfolg herauszufinden mhm. und du denkst, naja, hatte wohl keinen Erfolg, war ja keiner da und hat abgeschlossen oder uns die E-Mail-Adresse gegeben oder was auch immer. Und jetzt steckst du dein Geld halt in eine andere Kampagne, weil du dir davon mehr Geld versprichst oder mehr Erfolg. Und das ist halt schon, das kann wirtschaftliche Folgen haben, die nicht ganz ohne sind, finde ich, wenn du bisher sehr stark data-driven warst. Ne? Ähm, viele Unternehmen sind es nicht, die sind auf dem Weg dahin. Wird Ihnen dadurch natürlich auch nicht leichter gemacht, das Data-Driven zu werden. Ne? So, Vielleicht bin ich der Meinung, deswegen sollte diese Disziplin, so dieses Concept Management Optimization, würde ich es mal nennen, das ist so eine Disziplin, die wird sich immer weiter nach vorne tun und jetzt gerade so in der Anfangszeit richtig auch notwendig sein, um überhaupt mal irgendwas ja, zu verbessern. Ne? Oder vielleicht braucht es auch beim Nutzer einfach noch ein bisschen mehr Gewöhnung und sagen: Naja, äh, obwohl ich hier auf Ja geklickt habe, ist das Internet nicht kaputt gegangen. Ne? So, und ähm, ich glaube, Vielleicht müssen wir auch ein bisschen auf den Gewöhnungseffekt bei Nutzern hoffen oder auf den, den Hass auf diese Banner, weil wir sie ja immer wieder sehen. Und irgendwann können wir sie halt einfach nicht mehr sehen. Oder wir klicken sie aus Gewohnheit dann irgendwie. Ja, oder so schwer das ist, dann vielleicht auch das Nein. Da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten müssen, bis wir da wirkliche Erfahrungswerte haben.
1: Das ist natürlich der eigentliche Skandal, zu dem sind wir gar nicht gekommen, dass wir jetzt ein ernstes, äh, äh, größere Teile unseres Lebens damit verbringen, mit, uns überhaupt mit Cookie-Bannern zu befassen. Das ist natürlich schon... Also, es ist einfach ein Skandal, ne? dass wir, dass es eine europäische Vorschrift gibt, die in ganz Europa gilt, äh, die uns dazu zwingt, also dass erstmal Millionen versenkt werden, damit sich zu, damit zu befassen, wie gestaltet man diesen Banner aus. Okay, das ist noch für einen guten Zweck für manche, für dich und mich zum Beispiel, ähm, aber, aber dass, dass es nun äh, ja, Milliarden Nutzer gibt jeden Tag, die dann immer wieder diese Banner wegklicken müssen. Und wenn, wenn, wenn du wenn du Nein sagst, dann wirst, dann wirst du auch immer wieder gefragt, ähm, logischerweise. Äh, ja, das ist. Also allein auf dem Handy, das soll alles nicht unser Ernst sein, ähm, ja, dass das eben jetzt sozusagen die Alternative ist. Und deshalb, das ist der, der Grund, warum man äh, jetzt vor der E-Privacy-Verordnung auch nicht übermäßig Angst haben muss, weil irgendetwas, irgendetwas Sinnvolleres muss da schon kommen. Aber wie, wie der Weg aussieht und ob es dann E-Privacy-Verordnung überhaupt geben wird, ähm, ist auch offen. Also das wissen wir auch noch ja. nicht. Äh, das gibt ja auch keine ganz gescheiten Vorschläge, weil, weil wenn ich sage, ich, es kommt auf den Browser an, was ja immer wieder korportiert worden ist, Browser äh, ist sozusagen Opt-out-Default und ich muss alles einzeln einstellen, wenn ich das doch möchte, ja, das wird auch darauf hinauslaufen, dass mich dann die Großen, die ihnen Zugang haben zu mir, dann immer, immer öfter fragen, ob ich denn nun will oder nicht. Ähm, und, und dementsprechend äh, den, den Großen einen Vorteil verschaffen wird gegenüber den äh, kleinen Shops, die ja, die das sich vielleicht nicht leisten können, wenn es keine Banner mehr gibt, dann auch noch die Leute zu fragen.
0: Ja, vielleicht hätten wir uns nie über diese Themen unterhalten müssen, wenn es nicht immer wieder schwarze Schafe gäbe, die das bis zum Geht nicht mehr ausnutzen. Aber Juck. so ist das normal und dafür gibt es ja auch Rechtsprechung und das ist auch gut so. Ich bin ja auch großer Fan davon, zu sagen, dass Datenschutz zum Game gehört. Weil es ist, wir können uns darüber beschweren, äh, aber letztendlich gehört es zum Spiel dazu und wir müssen nach Spielregeln spielen. So, das heißt, es hilft nichts, das abzulehnen oder doof zu finden, sondern wir müssen es einfach berücksichtigen und implementieren und fertig auch So. Das sind die Regeln. Ja, oh, ja und die sind Sp
1: ja in gewisser Weise jetzt bei dem cookie kann man sich allerdings schon fragen, ob das so sinnvoll ist, aber im Großen und Ganzen ist natürlich schon der Datenschutz für einen guten Zweck. Ne? Also es mag ja Leute geben, die die weiter nach der Maxime leben, ich habe ja nichts zu verbergen, mir doch egal, habt doch meine Daten alle, aber... Ähm, aber dass jetzt Unternehmen nicht einfach machen können mit den Daten, wie sie, an die sie irgendwie herankommen, was sie wollen, ist ja eigentlich schon eine gute Sache, muss man ja schon so sagen, weil da sind wir ja nun alle äh, auch Berater und oder Unternehmer äh, dann gleichzeitig Konsumenten, die auf irgendwelchen anderen Seiten unterwegs sind und dann da ähm, vielleicht ihre Vorlieben haben. Ne? Ja,
0: Martin, sehr schön, sehr erhellend. Ich ja, glaube, wir haben schon eine ganze Menge gesprochen. Ähm, da werden wir sicherlich viele... Äh, ja, viele da draußen werden von uns einiges gelernt haben, nämlich mal ein jetzt von dir, weil du echt viele Insights gegeben hast. Und ähm, würde ich zum Abschluss vielleicht nochmal fragen, ähm, vielleicht nochmal so gebündelt, ne? so deine, deine drei Tipps zu dem ganzen Thema, wo du sagst, ja, mach das so und alles wird gut.
1: Alles ja, wird gut. Ja, gutes Stichwort. Also, äh, ähm macht es so und alles wird gut, setzt voraus, dass man damit mal anfängt. Also jetzt aller spätestens ist sozusagen... Also es gibt noch einen Punkt vielleicht, den man noch abwarten könnte. Das ist, wenn die schriftlichen Urteilsgründe des BGH da sind. Da hätte man jetzt noch äh, sozusagen einen Punkt zu sagen, darauf warte ich noch. Ähm, aber, aber ja, wir haben schon nach dem EuGH-Urteil gesagt, fangt jetzt an, euch damit zu befassen. Spätestens, ja du hast gerade gesagt, jetzt sei eine gute Zeit, nochmal ein bisschen zu testen, äh, weil, man, weil das vielleicht auch nochmal sich jetzt ein bisschen zurecht schiebt Nutzt diese Zeit, fangt jetzt an... Ähm, und wartet damit nicht noch äh, ein Jahr. Ähm, ja, äh, Punkt 2. Äh, ja, wir haben über Clusterbildung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie das jetzt genau implementiert wird, welche, welches Tool ich dort anwende. Ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ähm, noch wichtiger sind ist aus meiner Sicht, dass man tatsächlich auf den Text achtet, der diese Einwilligung einholen soll. Äh, ja Viele äh, ein, vieles, was ich sehe, was als Einwilligung gedacht ist, ist gar keine Einwilligung, sondern da steht dann irgendwie, äh, ja, mit dem Weitersurfen äh, erklärst du dich einverstanden und dann okay. Äh, ja, okay ist nicht die Einwilligung ähm, oder vielleicht auch schon, ja, kommt halt auf den Text an. Insofern würde ich tatsächlich ähm, sagen, äh, ja, gebt euch viel Mühe mit diesen Texten, Kleinigkeiten machen da Unterschiede, äh, was die rechtliche Zulässigkeit angeht und dann <lacht> Ähm, noch ein Punkt, der ist leider bad news. Man muss den Cookie-Banner wie auch die Datenschutzinformation auf der Website als laufendes Projekt, als Work in Progress äh, verstehen. Ähm, ja, wenn ich neue Tools einbinden möchte in meine Website, weil ich die, weil die Agentur wieder mit dem neuesten Schrei von der Messe, äh, so es die denn gibt, äh, gekommen ist, <lacht> ja, dann, äh, dann hat das Implikationen auf meinen Cookie-Banner. Da muss ich zusehen, wie ich, den da jetzt, wie ich das da jetzt eingebaut bekomme, ob ich das in irgendein bestehendes äh, Segment mit einbauen äh, kann ähm, ähm, oder ob ich da vielleicht was anderes machen muss, ja, ob ich das vielleicht aufbohren muss, ganz anders gestalten muss. Insofern, äh, es ist leider so, dass es nicht, wir machen jetzt den Cookie-Banner und da machen wir einen Haken dran und äh, sind damit fertig, sondern das ist etwas, was das, das Marketing oder der E-Commerce, je nachdem wer dafür verantwortlich ist im Unternehmen, auf dem Schirm haben muss und ähm, sich immer wieder leider damit befassen muss.
0: Ja, perfekt. Sehr gute Tipps. Ja, jetzt habt ihr einiges gehört, über eine Stunde zu dem Thema, aber ich fand super, super wertvoll und ich bin mir absolut sicher, dass da draußen Unmengen Hörer, vielleicht Millionen, jetzt an unseren Lippen gehangen haben, die sie nicht sehen, aber die uns sag äh, mal, unsere Worte halt wiedergeben. Und äh, ja, wenn du wissen willst, wie man sowas auch in deinem Shop umsetzt, wie du dann 50 bis 70 Prozent bekommst nicht nur 10 dann ruf uns doch einfach mal an, www.metrika.de oder wenn du wissen willst, dass deine Rechttexte richtig sind und vernünftig sind und dass da wirklich mal jemand mit Ruhe drauf guckt und mit einem vernünftigen Hintergrund. Und dann lässt du einfach Martin und sein Team drüber schauen. Die wissen auch wie, genau, wie das geht. Und ja, es war eine super interessante Folge, auch für mich, muss ich sagen, weil natürlich ist es noch so einem Urteil auch bei mir. Da brennt erstmal das Online-Marketing-Herz. Ne? Und man denkt immer so, mein Gott, geht's denn, geht's denn noch? <lacht> Können wir dann uns mal über andere Dinge unterhalten? Aber äh, muss halt sein. Und deswegen herzlichen Dank, Martin, dass du da warst. Ich gebe dir gerne noch mal das letzte Wort. Und, lieber Hörer, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge von der Sendung mit der Metrik. Mach's gut, bis dahin.
1: Super, ja, vielen Dank, äh, lieber Mike. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, der Austausch mit dir ist ja ohnehin immer super. Äh, ja, Conversion-Raten sehen wir halt nicht. Äh, ja, und kriegen halt immer nur enttäuschte Gesichter von den Mandanten insofern. Ähm, äh, ja, ganz toll, herzlichen Dank. Und ähm, ja, allen, allen da draußen frohes Umsetzen äh, und Spielen mit den verschiedenen Optionen.